0: Yes, yes, yes lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Vandaag zitten we wederom in de studio met een speciale gast en haar naam is Nadia Zerwadi. Welkom in de studio Nadia. Dankjewel. Nadia is culinair ondernemer en zij is eigenlijk sinds jongs af aan al uh, bezig met koken. En uh, ja, ze wordt later dan ook tv-kop bij uh, programma's zoals 24 Kitchen, uh, Binnenste Buiten en Ramadan gerechten. Uh? Yeah. Um, hiernaast uh, is Nadia ook nog eens actief als schrijfster. Ze schrijft meer dan tien boeken, um, waarmee ze de Arabische en de Westerse wereld combineert. Uh, Nadia is ook actrice. Uh, ze verschijnt nee, in een film. Ze verschijnt in een film. Mini, mini, een, mooie, mini een mooie rol, een mooie rol. <laughs> ja. ze, ze komt ook veel in de media. Uh, ze is van alle markten thuis. Uh, sinds een aantal jaar is Nadia ook uh, de eigenaresse van uh, de Couscous Bar. Uh, en dit ook met succes? Mede-eigenaar mede van. Met, zeker, ja. Ja, samen met Samira Damani, die is hier ook uh, ja. geweest. Aflevering 3 voor de mensen die dat leuk vinden. Uh, ja, en dat gaat er eigenlijk heel goed, want jullie hebben nu inmiddels twee vestigingen in Amsterdam. Uh, ja. En dat worden er zeker meer, dat, uh, daar ben ik van overtuigd. Ja, Hoe uh, Nadia uh, begonnen is met het hele uh, mooie verhaal, deze hele reis, uh, waar ze tegenaan is gelopen en wat ze nog allemaal van plan is. Dat gaan jullie horen in deze aflevering, dus blijf vooral luisteren en uh, raak geïnspireerd. Toch, Nadia? Ja, ga lekker koken. Nee. <laughs> ga lekker koken zou ik <laughs> zeggen. We gaan de mensen lekker meenemen. En dat doen we eigenlijk door, uh, ja, we beginnen de podcast altijd met de standaard eerste vraag. Uh, en is die luidt eigenlijk als volgt. Wat wilde je vroeger worden?
1: Appeltaartenbakster.
0: Appeltaartenbakster. En hoe oud, hoe oud was je toen je...
1: Ja, echt heel klein. Ik kan me echt nog herinneren dat ik met een jeugdvriendinnetje op mijn bed zat, met mijn rug tegen de muur. Ja. En dat, wat
0: wil je laten worden? Dat ik zei: ik wil
1: laten appeltatenbaksten worden. Zo. En die dat is niet geworden, maar wel in de buurt.
0: Ja, en die fascinatie kwam die ergens vandaan? Zag je keer je moeder ergens iets maken? Of was het gewoon puur, inderdaad, zoals je aangeeft? Ja, het was er gewoon.
1: Ja, het was er gewoon, maar ik weet wel dat ik de keuken altijd de leukste plek vond. Mijn moeder was daar altijd met haar vriendinnen, druk aan het koken voor iedereen. Ja. En uh, het was de leukste plek in huis. Ja. En lekker en warm en gezellig. En altijd lachen, kletsen. Ja. ja. De leukste uh, en, plek van thuis.
0: En hoe oud was je toen je echt begon met koken? Wanneer begon je echt bewust? Een jaar of tien, zijn?
1: denk ik, mocht ik echt van mijn ouders uh, boodschappen gaan doen en ja. zelf bepalen wat we gingen koken.
0: Ja, en wat is je favoriete gerecht? Wat kook je het liefst?
1: Uh, nee, wat ik zelf het liefst kook, dat vind ik echt heel ingewikkeld, want ik heb manies. Mm -hmm. Ik kan soms echt hele periode elke dag uh, couscous maken, totdat ik het helemaal geperfectioneerd heb. Of hummus, ja. totdat ik het helemaal perfect heb. Uh, maar ik, ik heb wel een lievelingsgerecht. En dat is? Brood. Jij vindt Je brood zou lekker? zou denken couscous, maar nee, ik vind mijn moeder's uh, vers gebakken Marokkaanse brood mm -hmm. echt het allerlekkerste van de wereld. Waarom? Ja, mannaar ik weet het niet. Uh, gewoon combinatie is dat. Ja, dan van brood, vers brood heel. van je moeder. Ja. En dan de, de, ja, een beetje boter erop of pindakaas. Oeh. Gewoon
0: ultieme troost. Je kan er eigenlijk alles op, uh, ja. op kwijt. Ja, De fundering wel. is gewoon heel lekker. Ja, Wat is de Arabische alles. naam voor het Marokkaanse brood waar we het nu over hebben? Gops. Juist. Ja, en dan nog, Ja, aghroum, En dan heb je nog specifiek, misschien is dat een beetje te mes, echt,
1: dat snift, ja. Weet je, Arum is, is voor die... mij wat ik weet van de MSG rif. volgens ja. mij, die zeggen dat. Ja. Ik ben
0: Arabisch-talig, maar gobs ja Is dat dan die, uh, dat stukje brood ook echt in een ste steenoven bereid? Vroeger wel natuurlijk. Ja. Vroeger ging alles in een houtoven of ste
1: steenoven, hoe je het ook noemen wil. He, tegenwoordig komt het natuurlijk gewoon meestal uit een gewone oven. Maar het is wel ook echt wat anders dan het brood dat je kan kopen in een winkel. Ik bedoel niet dat soort Marokkaans ja, ja, ja. gewoon ja. mijn moeders brood. Ja. En ook als ik het zelf bak, is het nog steeds niet hetzelfde.
0: Ja. Nou, kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus uh, je hebt een hoop brood op uh, je, je leven.
1: Ja, alleen helaas nu even uh, vier weken niet. Waarom niet? Uh, ik moet aan een heel streng dieet uh, voor mijn hormonen. Om mijn oh, hormonen okay. een beetje in bedwang te krijgen. Oké, okay, oké. Okay. En lukt ja. het een beetje? Hemdollah, de opvliegers zijn een stuk minder.
0: En eet je helemaal geen brood of nee, een specifiek...
1: nul koolhydraten. Zo, of ja. bijna nul koolhydraten. En dan ja. vervang
0: je die door... Uh, Nee, nooit dus een Ja, ik moet dus gewoon
1: vrienden. eiwitten eten en heel veel groenten.
0: Leuk. En uh, hoe was je eigenlijk als leerling op school? Weet je dat nog?
1: Uh, gezellig. Ja. <laughs> ja, wat ik weet is dat ik altijd te gezellig was in de klas. Ja. Dus echt al vanaf de kleuterschool moest ik heel vaak op de gang gaan zitten. Maar nooit met boze leraren. Ik ben echt altijd van, van de kleuterschool tot aan mijn hotelschool of marketing communicatie. Uh, ik heb eigenlijk nooit ruzies gehad met docenten, ondanks dat ik heel vaak de klas uit werd gezet. En ik kreeg ook nooit gezeik met mijn ouders of zo. Ook al ben ik een keertje blijven zitten of slechte rapportcijfers. Want ik was wel altijd gezellig en vrolijk.
0: Dus je, bent, je werd op de gang gezet omdat je omdat te, te gezellig veel, was? Ja, te veel plezier. En dat leidde af in dat de klas. Leid, en, ja, ja. en op een gegeven moment doe je de basisschool en dan ga je naar de middelbare school. Wat, wat heb ja. je op de middelbare school gedaan?
1: De MAVO, met ja. heel veel plezier. Uh, al, uh, en uh, ook echt wel de eerste jaar blijft zitten. Ik was echt een heftige puber. Mm -hmm. Dus ik moest dat eerste jaar uh, echt ruzie maken met mijn ouders over uitgaan. En uh, decolletés en mm -hmm. uh, alles en nog wat. Mm -hmm. Als de eerste in een gezin van zes. Uh, dus dat moest eerst even gebeuren. En daarna vond ik de vakken die ik heel leuk vond. Zoals geschiedenis of talen. Uh, daar haalde ik ook hele hoge cijfers voor. Uh, de vakken die ik minder interessant vond, dat deed ik niet zoveel aan.
2: Ja.
1: Maar dan had ik soms wel weer het geluk dat ik docenten had uh, die echt heel goed waren. En die dan echt zeiden: Zero Ali, je hebt gekozen voor dan ga je het halen ook. Ja. Nou, dat is dan ook gebeurd.
0: Wat, wat, ja, is dat het enige wat die docenten zo goed maakten? Dat ze echt uh, ja, flink maar, een soort van duwtje in de goede richting ja. gaven? Van kom op, je hebt ja. ervoor gekozen, dus je moet het doen. Of waren er ook nog andere eigenschappen? De...
1: Nee, er waren ook nog uh, mijn docent Nederlands, meester Peetzoldt. Mm -hmm. Die uh, liet mij bijvoorbeeld Arabische literatuur lezen voor mijn boekenlijst. Oh, ja. Dus uh, ik zat in die tijd heel erg in de boeken van Fatima Menisi of Najib Mahfouz of zo. Mm -hmm. En dat mocht ik dus gewoon lezen. En hij had nog nooit van die auteurs gehoord. Zo. En dan ging hij die boeken lezen, zei hij, nou, ja, dit is meer dan het niveau van MAVO boekenlijst. Dus mm -hmm. dan mocht ik die uh, boeken lezen. Wow. En dat soort uh, docenten om je heen, mm -hmm. ik, ik geloof dat dat echt heel veel voor je doet. Voor, alleen ja. dan voor je zelfvertrouwen of voor het feit dat ik de Arabische taal altijd als een verrijking heb gezien van mijn leven. En niet als iets wat mij uh, ja. minder maakte dan de rest van de ja. Winterswijkse scholieren.
0: Want je komt uit Winterswijk? Ja. Hoe, uh, hoe was het om daarop te groeien?
1: Ja, ik wil nog steeds terug, dus zodra mijn zoon het huis uit is, uh, of ik hem het huis uit heb gezet, ga ik lekker
0: uh, ja. naar Windwijk terug. Want nu kan het nog niet. Nee joh, hij is nog 17. En jullie wonen nu in? Almere. Ah, oké. Okay. En de, daar is het dan net even wat makkelijker. Uh, qua werk, qua en, werk ja, hij is en... Er
1: geboren en getogen, heeft dus ja. een rugby en heeft de school, alles. Dus, ja, uh, ja,
0: dan is het vervelend om ja. inderdaad helemaal weggetrokken te worden, maar. Ja. Uh, het mooie Winterswijk, maar wel anders voor hem, denk ik. En ja. ver
1: weg, hij verstaat ze de helft van de tijd niet. Nee, <laughs> Nederlands uh, klinkt wat anders. Uh, welk Haar accent? Kun je Winterswijk Ja, die, ja, die praat een beetje zo. en je oh. dat wordt niet goed verstaat, dan uh, dat wordt het moeilijk, hè?
0: Ja, dan wordt het moeilijk inderdaad. Ja. Dan uh, denkt hij van, waar ben ik in hemelsnaam <laughs> ja. beland? Van de polder naar, uh, naar het oosten van het land. Oké, okay, en dan uh, ja, je bent dus een gezellig, uh, gezellig gezellige leraar. Of uh, leerling moet ik zeggen. Ja. En, ja, je vloeit eigenlijk door die opleiding heen, ondanks dat je een keer blijft zitten. Of ja. gezelligheid overwint alles. Ja. Uiteindelijk kom je er. Uh, en dan ga je natuurlijk naar de, naar de hogere school. Uh, hoe, hoe ging het daar? Nou ja,
1: nou dat ging. De, ik kwam daar niet uh, zomaar. Uh, mijn oude, ik wilde heel graag naar de hotelschool. Uh -huh. En uh, dat wist ik eigenlijk al, MAVO 2, 3, 4, geen idee. Maar ik wist het al op de MAVO dat ik heel graag naar de hotelschool wilde. Ja. En, uh, Waarom zeiden, wist je dat dan? Dat weet ik niet, dat wist ik. Dus mm -hmm. mijn leraren zeiden, ja maar de hotelschool is een hele dure school. Je moet wel eerst werkervaring opdoen om te, überhaupt te weten. Of het echt bij je past en of het wat voor je is. Ja. Maar ja, mijn vader was recalcitrant tegen bijbaantjes. Ja. Dus ik mocht wel in de horeca gaan snuffelen, maar ik mocht niet geld verdienen. Dus ik heb een half jaar zeker gratis gewerkt mm -hmm. in de horeca. Nou, dat, dat nu, doet nu niemand meer, denk ik. Maar een half jaar gratis gewerkt, wist ik zeker dat ik naar de hotelschool wilde. Toen hebben ze nog geprobeerd om mij te overtuigen van HVO, VWO doen. En dan naar de hogere hotelschool. Ik wilde per se naar de middelbare, want daar kreeg ik kooklessen. En op de hogere hotelschool niet. Mm -hmm. uh, dus met mijn vader naar de hogere hotelschool, naar de middelbare hotelschool. Nou, ik wist zeker dat ik naar de middelbare hotelschool wilde. Maar ja. Middelbare hotelschool, alcohol, varkensvlees, niet de favorieten van mijn islamitische ouders. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment toen heb ik tegen mijn ouders gezegd van ja, het, het wordt of de hotelschool of ik ga helemaal niet meer naar school. Ja. En toen hebben mijn ouders gelukkig gekozen voor. De
0: de wel de hotelschool.
1: Ja. En uh, mijn vader heeft toen ook op een gegeven moment ook gezegd van uh, ik heb je opgevoed. Je weet wat haram is en wat halal is. Mm -hmm. uh, je weet dat het verkopen van alcohol en varkensvlees eigenlijk net zo haram is als het zelf opeten en opdrinken. Mm -hmm. Dus kijk maar wat je ermee doet met deze ja. informatie. Ja. En uh, achteraf heeft het natuurlijk heel goed uitgepakt. Maar op dat moment wist hij dat nog niet. Nee. Maar hij wel het vertrouwen in mij gegeven dat dat uh, goed zou komen.
0: Ja, ooit... Alleen toen ging
1: ik ook trouwen, dus toen was zijn verantwoordelijkheid alweer weg. En
0: dat hij zoiets van...
1: Nee, Opa, nee, nee, hij heeft eerst alle beslissingen genomen. Ja. Dus de beslissing dat ik naar de hotelschool kon, hij heeft mijn hotelschool betaald. Mm -hmm. En in die zomer, toen was ik 17, toen ben ik getrouwd.
0: Ja, zo, dat is heel vroeg. Ja. ja. Hoe ging dat?
1: Nou, gewoon ik wilde trouwen.
0: <laughs> en dat ging meteen goed en je was gelukkig. Alles ja, goed. Ja, ja, hij nou. was
1: de broer van een jeugdvriendinnetje van mij. Okay. En uh, ja, Winterswijk, heel klein dorp. Hij Marokkaans moslim, ik Marokkaans moslim. Ja, dan ga je niet jarenlang verkering hebben. Nee. En ik wist het echt ja. zeker. Ik heb zelfs nog een van mijn leraren van de scholengemeenschap, de corrector. Die kwam echt naar me toe van, Nari, ik wil met je praten. Uh, Oké. Okay. Dit was voor mijn examenuitreiking. En hij zei van... Ja, ben je uitgehuwelijkd? Want ik hoor dat je van de zomer gaat trouwen. Ik zei, kiefheestje, wat denk jij? Laat ik mij uitgehuwelijk of zo?
3: Ik wil dat natuurlijk zelf. Ja.
1: Achteraf heb ik echt mijn excuses aangeboden. Want het was echt met de arrogantie van de jeugd. Het ja. is heel goed dat u deze vraag gesteld hebt. Want het had natuurlijk kunnen gebeuren dat dat wel zo was. Laten we ja. wel wezen. Ik ja. was echt redelijk jong. Maar toen de arrogantie van de jeugd. Ik dacht dat het volstrekt normaal was om op ja. je zeventiende te gaan trouwen.
0: Nou, dan trouw je... je je hebt wat je wil. Je studeert aan de uh, hotelschool. Hotelschool,
1: fantastische tijd.
0: Nee, mooie tijd gehad daar. Ja, ja
1: echt briljante tijd. Ik heb ook echt absoluut geen spijt gehad dat ik eerst de middelbare hotelschool heb gedaan. En daarna toch nog een hbo-opleiding. Mm -hmm. Kijk, als ik de hogere hotelschool had gedaan, was ik misschien sneller klaar geweest. Maar die uh, middelbare hotelschooltijd was echt goud.
0: Ja, want uh, is er iets in die middelbare uh, hotelschooltijd geweest? Uh, even buiten de fun om, et cetera. Uh, iets waarvan je zegt, van, ah, dat heeft uiteindelijk later bijgedragen aan wie ik nu ben, de multifunctionele Nadia.
1: Nou, misschien meer gewoon dat je jezelf heel goed leert kennen. Ja. Maar ook dat je weet dat het hard werken is. En iedereen werkte hard. Ja. Ook de, de jonge lui die misschien met een hele dikke Mercedes van hun vader onder de kont naar school kwamen. Want die hadden wij ook allemaal op school. Alles ja. met goed lopende zaken. Mm -hmm. eh, maar die werkten ook keihard. Ja. Dus dat was een soort van ja, normaal. Iedereen werkt heel hard. En tussen dat hele harde werken maak je heel veel feest. Ja. En geniet je lekker van het goede dingen van het leven.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Op een gegeven moment uh, ja, ben je bezig met die opleiding. Maar wanneer kom je eigenlijk voor het eerst in aanraking met... Uh, ik gaf het in de introductie al aan. Je bent uh, tv-kok uh, geweest en nog steeds ja. bij verschillende grote tv-programma's. Maar wanneer komt die eerste kans voorbij waarbij je zoiets kan doen? weet je dat nee, nog?
1: Nee, ja, eigenlijk, ja, ik geloof echt wel dat gewoon alles is mocht te hebben en Zeker, we, ja. hebben, we hebben het niet allemaal in de hand, maar heel veel dingen kun je zelf sturen. Ja, dus ik geloof wel dat mocht hebben, maar wel met ogen open oversteken ja. en niet als een blinde gek Zeker, snel ja. weg oversteken. Ja. Dus ik. Uh, getrouwd, woonde in Winterswijk met mijn man. Mm -hmm. En ik was in Amsterdam bij mijn schoonzus op visite. En ik zag een bordje uit de adformatie. Dat is zo'n marketing magazine ja. uit die tijd. Ik weet niet of het nog bestaat. bestaat nog steeds, ja. Zoons, ja, En ik herkende dat artikel dat hing buiten. Dus ik ging dat lezen. Dat stond op Culinair reclamebureau. Dan zou daar een culinair reclamebureau komen. Mm -hmm. ik dacht, ja, daar wil ik gewoon werken. Dat is en mijn hotelschool, liefde voor koken en uh, mijn marketing en ja. Maar ja, uh, ik heb ze gebeld. Toen zeiden ze, waar woon je? Uh, ik woon in Winterswijk. Dat is twee uur rijden ja. uh, van Amsterdam. En uh, ja, maar we zijn net begonnen. En we hebben nog helemaal geen personeel nodig. Dat kunnen we ook helemaal niet betalen. En uh, toen heb ik mezelf opgedrongen, letterlijk. Ik wil hier komen werken. Ik ben gaan wonen bij mijn schoonzusje in door de weeks. Uh, ik heb een, onder het minimumloon geld verdiend. Terwijl ik met mijn weekendbaantjes verdiende ik meer dan dat uh, maandsalaris. Ja. Ja. En dat heb ik wel gedaan, ja. zeg maar. En daar leer, je, ja, of da, daar leer je van, maar daar heb ik ook heel veel geleerd. Dus ja. het schrijven van kookboeken en uh, voor magazines, gewoon recepturen ontwikkelen. Dat heb ik echt geleerd van José. Uh, dat was toen mijn werkgeefster. Ja. Maar dat werd al heel snel een van mijn beste vriendinnen. En ze is mm -hmm. nu de petante van mijn kind en nog ja. steeds vette familie. Ja. Um, maar uh, daar heb ik dus echt heel veel van geleerd. En dan moet je wel... Uh, een soort weer ja, treetjes naar beneden doen. Dus niet zeggen ik ben uh, hotelschool en ja. ik ben marketing en communicatie. Nee, ik was gewoon uh, receptionisten afwassen, boodschappen doen, koken. deed alles. Ja. En daar heb ik wel alles geleerd. En van daaruit, daar heb ik toen Marijn leren kennen. Met Marijn werd ik gevraagd voor FIFA magazine. Om uh -huh. receptuur te schrijven elke week en een column te vullen. Dat hebben we gedaan met z'n tweeën. Toen zijn we samen kookboeken gaan schrijven? Want dat deed ik al commercieel, maar nog niet persoonl persoonlijke titel. Ja. Toen hebben we kookboeken geschreven. Nou, van het een ging het andere Kookboeken schrijven werden we gevraagd voor 24 Kitchen om een kookprogramma te presenteren. Nou,
0: ja. gaat
1: het balletje rollen.
0: Ja, want je geeft aan, je begint eigenlijk in een soort van start-up omgeving. Ja. Waarbij je zelf ook heel veel inlevert. Tegelijkertijd weet je, als ik heel veel inlever, leer ik ook heel veel, want je wordt ja. overal bij betrokken, en et cetera, et cetera. Ik geef het aan, op een gegeven moment kreeg ik met Marijn de eerste kans om, uh, om een uh, recept of column, sorry, wat zei je nou? Het was een
1: column, het was echt twee een pagina's in de FIFA.
0: Ja. Uh, maar hoe ging dat? Die kreeg die kans, neem ons mee, naar de eerste column. Die ja, je ja dat werd tijdens. echt
1: letterlijk gewoon gevraagd. Ik weet niet eens meer wat? waar. We waren ja. waarschijnlijk bij een pers-event. En wat ging dat over, iets? die column? Uh, uh, die, die column, dat was in die tijd uh, de FIFA-magazine. Daar heb je altijd uh, mensen in hun blootje, uh, wat uh, eten en drinken. En dat de, de, de best. Dus, ja, ik weet niet eens meer echt of het bestaat. Maar het was echt een jonge vrouwenmagazine. Uh -huh. Dus wat wij deden, was elke maand of elke week een onderwerp. Uh -huh. Dus de ene keer was het chocola, en de andere keer was het appeltaart. en de andere keer was het uh, kaas. En dan uh, vertelden we. Uh, een verhaaltje over. We gaven de recepten bij. Uh, we, we gaven wat adressen van waar je de lekkerste dingen kon halen. Een leuk restauranttipje. En had je zo twee pagina's gevuld.
0: Wow. En hoe, uh, hoe sloeg dat aan? Werkte het ja, dat, een dat, beetje? We,
1: dat hebben we echt een paar jaar gedaan.
0: Oké, okay, dus uh, jullie mochten blijven?
1: Ja, dus dat hebben we echt een paar jaar gedaan. En uh, we hebben elkaar natuurlijk leren kennen bij José, waar we die commerciële kookboeken maakten. En dat waren denk uh, alle boeken van Max over de Indonesische keuken nou. en die wisseling naar naar de brede aziatische keuken, maar ook voor kroma en Knorr en Campina en ik weet niet voor welke merken we hebben echt heel veel boeken gemaakt. Uh -huh. En toen hadden wij op een gegeven moment zoiets van ik wilde heel graag uh, naar de Arabische wereld om te weten ik ben want in Amsterdam kwam ik te achter dat ik niet zomaar Marokkaan was, maar een Arabische Marokkaan. Ja. De, de, dat onderscheid kende ik niet. Ik dacht, alle Marokkanen zijn Marokkaan. Alle moslims zijn moslim. Ik wist ja. niet dat er allemaal ja. onderscheid ja. in werd ja. gemaakt. Ja. Ik ben heel relaxed, fijn opgevoed, zeg maar. Ja. Zoals trauma's. Mm -hmm. Dus in Amsterdam ging iedereen naar me vragen. Ben je Berber of ben je Arabisch? Of... Dus ik was wel benieuwd. Wat maakt mij dan Arabisch? Ik kom gewoon uit Noord-Afrika Marokko. Wat maakt mij Arabisch? Ja. Dus ik wilde heel graag naar de Arabische wereld. En Marijn die had uh, vanuit haar jeugd bij de... Uh, bij haar opa in de tuin, een grote zedenboom staan uit de Libanon. Uh
2: -huh.
1: Dus zij wilde heel graag naar Libanon. En toen zijn we lekker samen met mij... Uh, toen was dat ik al geboren of nog niet? Toen was dat ik volgens mij heel klein. Ja, uh, toen zijn we samen naar Libanon en uh, Syrië gegaan. Uh -huh. En toen dachten we, ja, ja we, hier moeten we een boek van maken natuurlijk.
0: Ja. Dus zo... En, en dat, was dat het eerste boek? Inmiddels ja, dat heb was je, onze eerste uh, Arabia. Inmiddels ja. heb je een stuk of elf geschreven?
1: Ja, met vertalingen en zo erbij zijn het er
0: volgens mij dertien. En waar 13. ging dat eerste boek dan over?
1: Arabia ging echt letterlijk over de Arabische taal die ons uh, samenbrengt. Uh -huh. En dan de Arabische invloed uh, zeg maar in het Midden-Oosten, Noord-Afrika Mid en uh, Zuid-Europa. Uh -huh. En vertelden we heel erg wat van de, de crossovers van vroeger... Dus met het And And Andalusisch tijdperk of ja. met handelaren uh, langs de zijderoute in uh, Genua in Italië. Uh, maar ook uh, de linker nu. Uh, waarom eten Zuid-Italianen couscous? Nou, omdat ze met uh, Tunesische vissen midden op de Middellandse Zee in aanraking kwamen. Dat is elkaars eten eten. Ja.
0: Wauw, dus dan, dat is ook meteen het eerste boek wat je schrijft. Ja. Weer een nieuwe avontuur. Je gaat beginnen met de column, dan het boek. Uh, hoe, hoe heeft het boek het gedaan? Of business-wise? Nee, het verkocht, nee, nee heel goed. Het uh, eerste boek
1: zouden we eigenlijk. Er uh, was nog best wel een relletje met de kookboeken in het kookboekenland. Uh -huh. Want wij waren de gedoodverfde winnaar van Kookboek van het jaar. Okay. En uh, toen werd opeens het Albert Heijn kookboek winnaar van het jaar. Oh. Dus dat was wel heel grappig. Ja. Maar uh, heel goed gedaan. Alhamdulillah, ja, dat boek heeft het gewoon heel goed gedaan. En uh, ja, dan ben je uh, binnen bij een uitgeefhuis, zeg maar. En dan ben je een gevestigde kookboekauteur. Ja. En dan mag je meer kookboeken maken en schrijven.
0: Ja, en je hebt de smaak te pakken. Ja, je, hebt je van, Ja, ik, ik we ben nu. Binnen, we, het wordt, er is vraag naar. Ja. En dat, dat voelt comfortabel, kan ik me voorstellen.
1: Ja, en ook uh, als je mij nu vraagt wat ik. Ik zeg meestal, ik ben culinair ondernemer... omdat ik te veel dingen doe om dat allemaal uit te leggen. Op voelt dan, ja, en dat voelt dan <laughs> zo snel als groot praten... Ja. als je alles achter elkaar gaat noemen. Maar je wil ook niks uh, weglaten. Maar in mijn hart ben ik een kookboekenschrijfster. Dat ja. wil ik zeg maar, blijven doen tot aan mijn dood. Inshallah. Mm -hmm. zo. En uh, daartussendoor doe ik nog wat andere dingen.
3: Ja. Maar alles
1: heeft wel weer iets anders tot, zijn, tot gevolg. Want die column met, die, met dat kookboek, zeg maar, Arabië, dat was zo'n beetje dezelfde tijd. Mm -hmm. Maar toen hebben we ook heel veel van de mensen ontmoet van wie wij nu de producten verkopen bij de Albert Heijn. Ik heb samen met Marijn een productlijn bij de Albert Heijn. Mm -hmm. en, Welke productlijn is dat? Uh, Nadia Marijn Soek. Oké.
0: Okay. En o, ja, dat zijn de, de kruiden. De specerijen, maar, ja, maar ook ja.
1: de confijten citroen... en de uh, oranje bloesemwater, rozenwater, granaatappelmelas. Ja. Die producten bijvoorbeeld die komen van de mensen... die we bij ons eerste boek hebben ontmoet. Kijk,
0: maar hoe is dat dan ontstaan? Want je noemt even ja, Wij namen het vroeger uit.
1: zelf mee in de koffer. Ja. En toen zei iedereen van, nou, wat, maar wat gemeen. Want jullie hebben er wel 100% natuurlijk oranje bloesemwater. En daar kan ik niet aan komen in Nederland.
3: Ja.
0: Dus toen dachten we, ja... Uh, dat dat gaan we verkopen. dan maar doen. Ja. En Toen dat hebben we dat nu, klein gedaan. En dat is, dat is iets wat, wat jij dan samen met, uh, Marijn. met Marijn doet. En
1: ja, is... maar het, het grappige is eigenlijk, wat ik dan weer zo leuk vind... is eigenlijk bijna hetzelfde gegaan zoals alles in mijn leven. Het ontstaat. Ja, het ontstaat. Dus waar we de eerste keer gewoon die koffer extra vol deden... Voor de, met producten voor de mensen die onze workshops volgden... Toen, uh, we kenden de mensen bij Vanilla Venture. Dat is een delicatessen importeur in Nederland. Die echt een tophoreca levert. Die zei, oh, ik wil het wel samen met jullie doen. Dus zijn we met z'n drieën dat gestart. Uh, toen kwam een andere partij bij ons. En die zei, van ja, Albert Heijn die is hier naast na op zoek. Willen jullie dit uh, doen voor Albert Heijn? Toen is onze Vanilla Venture partner eruit gestapt. Want het is niet zijn core business. Uh, nee. En we deden met hem ook al een markt. Uh, hij is... We zijn samen markt blijven doen. Hij is de horecatak gaan doen van Nadia Soek. Mm -hmm. En wij zijn Albert Heijn gaan doen. Okay. En omdat we dat al deden klein, hadden we iets. Ja. Dus normaliter is dat niet te betalen nee. om een product bij de Albert Heijn te krijgen. Maar omdat wij al een merk hadden, konden wij bijvoorbeeld 50% van ons merk weggeven aan die andere partij. Ja. En die andere partij, Brand M in dit geval, die betalen... Alles. Ja. Dus ik heb geen geld hoeven te lenen nee. of geld ja. hoeven te investeren om. Ja, nou, de investeringsmaatschappij die regelt het allemaal. En geen jullie investeringsmaatschappij, hebben de naam
0: en, en, maar... Een, een samenwerkingspartner. Ja, een samenwerkingspartner. En, ja. ja, met geld. Leuk.
1: En wij de kennis en de kunde en de producten.
0: Wow. Ja.
1: En dan kun je, heb je ook iets om een deal mee te sluiten, want ik zou nooit geld lenen. Mm -hmm. Om zaken mee te doen. Maar nu heb je iets waar je heel klein in bent begonnen en in hebt geïnvesteerd. En wij hebben nu echt een 50-50 met Veto aan onze kant.
0: Ja, want inmiddels ben je heel wat jaren verder sinds de oprichting van dat verhaal. Ja. En jullie liggen denk ik bij alle Albert Heijn-vestigingen? Ja. Wauw, ja. wat mooi. Ik ja. hoor vooral uh, dat je gewoon bezig bent met hetgeen wat je leuk vindt. En daardoor ontstaan eigenlijk allerlei... Ja allerlei kansen, markkansen, samenwerking. Ja, maar je
1: moet wel heel hard werken. Ja. Want ik ben wel echt, helft van de tijd, denk ik, zeven dagen per week aan het werk.
0: Ja, nou, maar dat kan ik me voorstellen. Want je bent eigenlijk, je bent echt zoveel tegelijkertijd aan het doen.
1: Ja, voor mij is het allemaal heel logisch. Het, 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 ja, ja. het grijpt ja. allemaal in elkaar. Maar wat ik doe is voor anderen, dat ze wel eens denken van, maar wat doe je dat ook, doe je dat ook. Ja.
0: Het past voor jou gewoon als één grote mooie puzzel in elkaar. Ja. Uh, ik denk dat dat ook gewoon komt door, het, ja, wat ik net zeg, je, doet alleen maar, uh, je, doet, je onderneemt alleen iets wat je leuk vindt. En dat straal je ook uit. Ja. En zo ontstaat ook een soort van organische, natuurlijke groei, zonder dat je te veel hoeft te pushen.
1: Precies, maar ook mensen snappen het niet altijd helemaal. Want kijk, zo'n productlijn bij de Albert Heijn, mm -hmm. dat zet misschien wel miljoenen om. Maar mm -hmm. ik heb er nog nooit wat aan verdiend. Het kost me geld om te investeren in recepten ja. en blablabla. Bla. Uh, een een uh, koeskoesbar. Ja, uh, een couscousbar. Uh, gaat goed. Maar ik krijg daar geen salaris uit. Want dat salaris gaat eerst naar de mensen die daar elke dag aan het werk zijn. En dat ben ja, ik niet.
0: De aandeelhouder komt later.
1: Ja, snap je? Dus het is ook wel met heel veel dingen zo dat mensen denken, oh, die zal wel helemaal loaded zijn. Uh, nee, want ik doe heel omdat ik specifieke keuzes maak over wat ik wel en niet wil doen. Mm -hmm. Ik doe bijvoorbeeld echt, eigenlijk geen commerciële food gerelateerde dingen. Dus uh, ik moet wel ook geld verdienen. Maar ja. omdat ik niet wil werken om geld te verdienen... maar ik wil werken om leuke dingen te doen... woon ik in een betaalbaar huis in Almere en ik ja. krijg geen dikke auto. Wow.
3: Ja. Dus
1: dan kun je zeggen van... Oké, okay, dit zijn mijn prioriteiten, dit vind ik leuk, wat, mm. zijn mijn, uh, wat is mijn morele kompas, wat zijn mm. mijn uh, principes waar ik niet aan wil tornen. Ja. Nou ja, en, dat zijn, en als je die eenmaal duidelijk hebt, kun je dus ook zaken doen zonder dat je ja. aan je principes hoeft te tornen bij ons worden. Geen uh, producenten in Libanon afgeknepen alleen maar omdat we bij de Albert Heijn zijn. Ja. Nee, ze worden meer betaald, niet minder. Ja. Uh, 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 wij hoeven geen alcohol te verkopen in een restaurant om geld ja. te verdienen. Je kunt prima zonder dat te doen. Je kunt goede kwaliteit vlees inkopen.
3: Ja.
1: Weet je wel, je kunt dus allemaal dingen zeggen van... Die principes, daar wordt niet aan getornd. Maar ja, ja als daar geld schiet, is in je nek lopen ja. te heigen... Of, ja. of een hele dure hypotheek of wat dan ook... of een, een, een status die je wil ophouden voor de buitenwereld... ja, dan gaat dat niet lukken.
0: Ja, ja dan, dan ga je onder druk opereren. Dan moet je bepaalde takken, zoals bijvoorbeeld die productlijn... waar je het nu over hebt, hoe dan ook winstgevend zien te krijgen. Ja. Maar als je inderdaad dat niet doet en geen lening afsluit inderdaad... of alleen maar doet wat principieel bij je past... Dan ontstaat natuurlijk een heel, heel, heel relaxed patroontje. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, leuk. ja
1: relaxed qua mindset. Ja, qua Kijk, mindset. Mijn lichaam wordt een beetje moe.
0: Ja, nou, maar dat, dat kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd doe je veel dingen die gewoon echt heel leuk zijn. Ja, en dat is natuurlijk sorry. mooi. Um, we hebben het dan gehad over uh, het eerste column. de eerste column die je hebt geschreven. Het boek, tussen neus en lippen laat je dan ook uh, de, de lijn bij Albert Heijn uh, even vallen. Uh, maar in welke levensfase zit je dan? Ben je dan net begonnen? Ben je dan net uh, oh, nee, vijf, zes ik... jaar professioneel bezig Even voor de beeldvorming van de ja. luisteraars?
1: Nee, 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 ik ben wel echt een oude rot in het vak aan het worden, zeg maar. Nee. Uh, ik ben op mijn 22e, 23e bij Jose gaan werken. Oké, okay, ja. En ik ben nu bijna 47, ja. dus ik ben echt al flinke tijd bezig. En wat ik mm -hmm. nu heel erg het gevoel heb, is dat ik heel erg heb gebouwd aan de weg. Dus in Nederland de Arabische keuken op de kaart zetten, die, die ja. weg. Mm -hmm. uh, en dat ik nu bezig ben om te zorgen dat ik niet de enige ben op die weg. Mm -hmm. Dus eerst moest mijn ego daar een beetje aan wennen. Zo van Ja, maar ik heb toch die weg gebouwd? Ja. Maar nee... Je moet die weg tol is niet voor mij. Ja, nee, jij moet tol betalen als je er overheen wil. Nee. Ja. Oh nee, ik heb aan die weg gewerkt zodat anderen makkelijker uh, over die weg kunnen ja. lopen of ergens kunnen komen. Dus ik, ik ben nu. Uh, voorzitter van de Nederlandse kookboekenjury... om te zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot die kookboekenwereld. Mm -hmm. uh, ik werk voor, of, ben onderdeel van de stichting Low Food, waarin we de Nederlandse keuken op de kaart zetten. En dat uh, Flevo Campus met een nieuwe opleiding... gastronomie en ondernemerschap. Dus ik ben nu weer heel erg... Nu, ik denk een jaar of vijf of zo... heel erg bezig met uh, de volgende generatie. Heb je een
0: mooi voorbeeld van uh, iemand die uh, over jou... Uh... Weg aan het lopen is op dit moment. Uh...
1: Nee, ja, ik merk nee, niet één voorbeeld specifiek. Want ik vind dan mijn weg. En, en ik kan een voorbeeld noemen. Ik ben dus een kookboekenschrijfster. Dat is eigenlijk wat ik dus het leukst vind om te doen. Mm -hmm. uh, maar ik heb uh, Ilhem. Uh, ik weet niet of jullie haar kennen. Ilhem van Ilhem Home. Het is dus een goede gast voor jullie volgende podcast misschien. Oké. Okay. Uh, zij is echt fantastisch. een, een uh, zakenvrouw. Samen met haar man heeft ze echt een prachtige interieurzaak. Okay. En uh, Ilem is begonnen thuis met Instagram foto's te maken van haar eten. Mm -hmm. Toen bestek erbij. Vanuit huis bestek verkopen. Klein winkeltje, groot winkeltje. Ja. Grote zaak in Woeren. Mm -hmm. En uh, toen ik haar ontmoette, een van de eerste keren... zei ze dat koken haar lust en haar leven was... En toen zei je, ja, waarom maak je dan geen kookboek? Ja. Nou ja, En dan, nu ben ik dus met haar bezig voor haar eigen kookboek. Wow. Over de Marokkaanse keuken, bij mijn uitgeefhuis. Ja. En, dat, en dat dat allemaal kan is omdat uh, Ilem super getalenteerd is... en heel veel kennis en kunde heeft. Dat is de basis. Dat is de basis, anders wordt het en niks. Inderdaad. En vervolgens zet ik mijn netwerk in om het voor elkaar te krijgen. Leuk. Ja. En ik ben soms dan ook wel een soort van garantiemiddel.
0: Ja. Van, uh,
1: Heel stom, helaas ik, leven we nog zo, ja. want uh, onze uitgevers zijn gewoon gewend dat iets er op een bepaalde manier uitziet of een bepaalde smaak vertegenwoordigt ja. en die smaak ben ik bijvoorbeeld wel, want ik ben gewoon geboren en getogen in Nederland en ja. uh, in die cultuur opgegroeid, ja. maar een smaak van een inlem die in Marokko is geboren een hele andere achterban heeft, is een hele andere. Ja. En zo'n uitgever die durft het aan, omdat Ilham 800.000 volgers op Instagram heeft, ja. en omdat dat ik a, dat is een soort van garantie, en omdat ik een oude rot in het vak ben, terwijl eigenlijk is het belachelijk, nee. want eigenlijk moet gewoon iemand die zo goed kan koken en zoveel kostbare recepten in haar hoofd heeft, die verdient het recht om die weg naar ja, je de uitgever te kunnen kans krijgen. Snap oh. je? Oh. En dat is waar ik mij uh, mooi. Dus ja. je bent
0: eigenlijk ook een soort van coach uh, inmiddels uh, geworden.
1: Ja, misschien op dit vlak trouwens. Ze behoeft geen enkele coaching, op heel veel andere vlakken niet. Ze is gewoon echt, uh, ik ken weinig vrouwen die uh, uh, een groot bedrijf kunnen combineren met het uh, opvoeden van vier prachtige kinderen. Ja. En uh, mooi huwelijk. Ik bedoel, ik heb één kind en geen man. Dus dat, is, dat maakt het leven een stuk makkelijker, zeg maar, qua navigeren. Ja. ja. Uh, maar zij, twarkela, die, uh, zij, doet dat gewoon allemaal. Nee. Maar, ja. maar binnen ons Nederlandse systeem kunnen we zeggen wat we willen. Maar er lopen mensen met een biculturele achtergrond nog een paar stappen achter. Ja. Uh, wij hebben echt wel uh, meer dan alleen maar. Uh, ja, we hebben echt dat kistje nodig, weet je wel, wat ze we soms laten zien voor die schutting. Ja. Ja.
0: Welk kistje is dat? Oh,
1: er is zo'n heel mooi plaatje over uh, gelijkheid. Dat mm -hmm. is allemaal wel leuk en aardig, maar als je zo klein bent en iemand is zo groot. en ja. dat hek is hier.
0: Ja. ja. Dan kun je er niet overheen kijken. Daar kun je niet overheen uh.
1: kijken. Dus als je, oh, wat ik gewoon het verschil zie met bijvoorbeeld toen ik opgroeide of mijn zoon nu. Mijn zoon heeft een netwerk alleen al bij zijn eigen familieleden. Mm -hmm. De ene is wethouder, de ander is arts... en de ander heeft een, zake, een zakelijk imperium onderhand. Ik ken iedereen. Ja. Weet je, mijn zoon hoeft maar een paar belletjes te drukken... en hij heeft een stage en heeft een baan... En ja. heeft, terwijl heel veel jongens van zijn uh, leeftijd bijvoorbeeld met zijn achtergrond... nou, al zouden ze stage willen lopen bij wie? Ja. Weet je, worden ze niet aangenomen op hun naam? Ja. En ik denk, daarvoor heb je dus dat kistje nodig. Mensen die je ja. helpen om even... Ja, hoe moet je het allemaal doen? Uh,
0: hopelijk is deze podcast ook een kistje.
1: Dat hoop ik dus, ja. Dat je weet dat het kan. Of ja. dat je denkt van... Oh, die Nadia, die moet ik dus uh, ja. een mailtje sturen. Ja. ja.
0: Geer en um, ja, En je had het net over, inderdaad... Je doet gewoon wat je leuk vindt. En uiteraard zonder te veel druk op uh, ja, het financiële plaatje. Maar... Ja, Puntje bij paaltje, moet je moet natuurlijk allemaal btw-aangifte doen en uh, inkomstenbelasting betalen, et cetera. Uh, hoe, hoe hou je het allemaal draaiende vanuit commercieel uh, oogpunt? Ben ben heb je een beetje commercieel inzicht? Nul. No.
1: Nee, het is zelfs echt diep triest. Want uh, jaren geleden, ik ben iemand die echt. Nou, ik denk dat ik nu ook alweer een half jaar geen factuur heb
0: verstuurd. Mm -hmm. Hoef je ook niet zelf te doen.
1: Nee, dat kun je slim laten doen, behalve als Zo je... Een ben... boekhouder of een boekhouder? Ja, ik heb een heel goede boekhouder. Een boekhoudsysteem moet je zelf iets invoeren. Ja, klopt. Ja. En uh, uh, ik heb niet vaste grote opdrachten of duidelijkheid. Bij mij is het allemaal uh -huh. is heel wisselend. Dus... Nee, een paar jaar geleden heeft mijn zusje gezegd, die eigenlijk islamitisch geestelijk verzorger en mm. bewegingswetenschapper is. En moeder van vier kinderen, die heeft gezegd van, weet je wat, Nadia, geef maar mij, want bij jou gebeurt er niks. Dus die zit achter mij voor de, alleen ze heeft net een babytje gekregen, dus het is nu al een half jaar niks. Ja. Maar die helpt mij om mijn financiën te doen en opeens had ik geld. Oké. Okay. Maar daarvoor had ik ook heel vaak echt
0: geen geld. Ja, maar je bent natuurlijk ook, zoals je net al aangaf, je bent constant aan het investeren in ja. verschillende projecten. Ja. En het ene project heeft gewoon net even wat meer geld nodig dan het andere project. Ja, ik, en, ik zeg altijd, ja. het ene
1: jaar moet ik heel veel belasting betalen. Ja. omdat ik echt belachelijk veel geld verdienen. Ja. Omdat ik allemaal dingen doe waarvoor ik heel veel geld verdien. Want ja. als ik werk, krijg ik vaak wel heel veel uh, heel goed betaald. Mm -hmm. uh, en de andere jaren ben ik een heel tof kookboek aan het maken. En dan hoef ik geen belasting te betalen. Ja, want dan ben je uh, aan ja. het investeren. En dan investeren en uitgeven en niks verdienen. Ja. ja. Story of my life.
0: En wat vind je het leukste van allemaal? Want je gaf net aan, ik ben echt uh, ja, in, hart, ja, in mijn hart ben ik toch wel echt kookboekschrijfster. schrijfster. Ja. Maar je doet ook heel veel tv uh, optredens. Uh, ja, tv andere... vind ik
1: gewoon leuk om de boodschap over te brengen. Ja. En zeg maar, Binnenste Buiten is echt een programma, wat is een, dat zijn een soort schoolreisjes. Ik mag naar de mooiste plekken in Nederland. Mm -hmm. uh, ik kook eigenlijk altijd plantaardig of vegetarisch. Uh, ik ontmoet de mooiste mensen die echt met hele duurzame initiatieven bezig zijn. Ik zie prachtige kant van Nederland. Ja. Dus uh, dat is voor mij echt bijna een soort schoolreisje. Vakantie. Ja, vakantie <laughs> in eigen land. Echt ja. fantastisch. En uh, de andere programma's die ik allemaal heb gedaan, waren allemaal een soort van ontdekkingstochten in de Arabische wereld. Of uh, uh, tijdens de Ramadan uh, de gewoon al die verschillende Nederlandse moslims ontmoeten met al hun uh, verschillende soorten eten en gerechten en eetcultuur. Ja. Dus ja, televisie is meer bijna uh, egoïstisch of zo. Ik vind het echt vooral heel leuk. Ja. En je bereikt er wel veel mensen mee. Dus ja. je kunt wel heel veel mensen die gerechten laten zien. Terwijl boeken is wel echt wat elitairder. zeg maar. Ja. Het komt wat bij, bij wat minder mensen terecht.
0: Ja, het is wat platter natuurlijk. Je moet er echt uh, voor gaan zitten. Je ja, en je moet, je moet gaan 35 gaan
1: euro of 30 euro uitgeven. Ja. Ja, ja,
0: precies. En tv verschijnt het. En we zijn natuurlijk ook ja. visueel ingesteld. Dus ja. Je leest... ja, maar
1: boeken doen het ook nog steeds goed hoor. En ja. kookboeken verkopen ook gewoon. Ja. Mooi.
0: Ja. Uh, digitale kookboeken, doe je daar ook al iets mee of uh, is dat helemaal niks? Ja, nou, ik ben gewoon echt, wat ik zeg, ik ben bijna 50.
1: <laughs> ik ja. hou van boeken en papier en die geur en dat bladeren. Maar
0: buiten om denk ik dat het in de keuken ook gewoon niet handig is om met telefoon vieze te maken. Ja, dan sommigen
1: handen. zeggen het is niet handig met een kookboek van ieder wat vies. En, ja, en ik vind kan, het ja. het mooiste wat er is: vieze ja. kookboeken.
0: Ja, <laughs> Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Uh, we hebben altijd in het midden van, uh, van de podcast hebben we altijd, uh, een snelle rubriek die, ja. die we behandelen. En dan gaan we straks weer verder met het mooie verhaal en uh, okay. waar je naartoe wil en uh, wat je nog meer allemaal gedaan hebt. Uh, dus de snelle rubriek bestaat uit een aantal uh, vragen waar je kort antwoord op mag geven. Drie vragen om precies te zijn. En dan probeer ik een van die drie vragen straks uit te lichten. Okay. Dus als je er klaar ben, voor bent, dan uh, gaan we beginnen. Hier komt de eerste vraag: In uh, welk ander land zou je graag uh, iets willen ondernemen? Marokko, maar daar doe je nu nog niks. Daar heb je nee. nooit wat gedaan, Oké, okay. um, met welke ondernemer zou je graag een kop koffie willen drinken? Mm. Hoeft niet per se een ondernemer te zijn.
1: Ja, nee, graag ja, die hangt een beetje de... samen met uh, vraag 1. Maar nee, de, de, de noemen ze even een hele de-franchise, uh, de, de, mm. zeg maar de, de meneer achter McDonald's of zo, weet je wel, daar, ja. gewoon zo groot, of Starbucks, ja. daar zou ik wel mee willen, koffie drinken, gewoon om te weten hoe je dat doet, franchise opzetten. Oké, okay. uh,
0: en welke andere industrie zou je op dit moment aan willen pakken, als je daar tijd voor zou hebben?
1: De, ja, ik zit er al in, maar de voedseltransitie, gewoon de hele keten rondom ja. ons eten en drinken. Maar daar van, ben ik al onderdeel van
0: eigenlijk. En die transitie, dat is denk ik van. Naar duurzame duurzaam eten. vegan, ja. bio. Ja. 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 Hoe, 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 hoe zit je er op dit moment in? Wat, wat, nou ja, wat ik eet eigenlijk zelf uh, vooral plantaardig. Eet je vlees ook? Of?
1: Nou ja, dus eigenlijk alleen maar met leed als mijn vader zelf een schaapslacht.
0: Voor de rest uh, alleen plantaardig.
1: Ja, eigenlijk vooral plantaardig, Maar ik ben niet een rigide. En net als nu met die gekke hormonen van mij eet ik weer wat meer vlees. Omdat ik geen pulvruchten mag. Uh -huh. uh, dus ik ben niet een rigide vegan of hardcore. Maar ik vind wel dat uh, halal bio-industrie bio vlees bestaat niet. En uh, uh, heel veel dingen, de manier waarop wij eten en drinken, ook als moslims, kan eigenlijk niet.
0: Niet? Nee. Maar alleen als moslims? of als? Nee, als mens mensen al
1: niet. Maar ik vind als je moslim bent en je zegt dat je goed wil zijn voor, de, voor jezelf, voor de mens en de natuur. Mm -hmm. En wij hebben gewoon uh, regels waaraan halal eten moet voldoen. Mm -hmm. En daar voldoen je nooit aan als je bio-industrie vlees eet. En dat bio kan
0: niet. Wat is bio-industrie vlees? Slachthuisvlees. Ja, dat gaat eigenlijk dat nooit, niet zoals het zou, ja, zou moeten het gewoon, gaan, bewijs van. Nee,
1: dat is gewoon niet hlal, per definitie niet. Ja. Dat is zeg maar zoals sommige Joodse mensen uh, varkensvlees, wit vlees noemen, want dan noem je het niet varkensvlees en dan kun je het eten. Hmm. Weet je, dat is wat wij doen met het is als nou. Maar het is ja, in
0: principe hetzelfde gewoon.
1: Ja, als jij gewoon bij de slager, islamitische slager om de hoek vlees koopt, is het eigenlijk nooit halal, Kan eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Ja. En
1: behalve dat wat mijn ouders zeggen, ja, dan, dan is het de verantwoordelijkheid van de slager. Ja. Want de slager verkoopt het mij als vlees, Dus ik heb mijn taak gedaan. nobelle.
0: Maar dat vind je te makkelijk?
1: Dat vind ik te makkelijk. Ja, daarvoor okay. heeft onze lieve Heer ons geen hersenen gegeven.
0: En buiten het feit omdat je zelf je eigen, uh, je eigen dieet daarmee bezig bent, uh, verkoop je ook producten die aansluiten op die Nee, nou ja, Of
1: ik verkoop het dus juist of niet. Dus zeg maar uh, al mijn laatste boeken, maar ook uh, Binnenste Buiten en zo doe ik eigenlijk nooit met vlees. Ja. En uh, bij de couscousbar hebben wij zo goed mogelijk halal vlees van ja. gedoren,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Die is hier ook geweest trouwens, hè, Ja,
1: Nee, ja, dat doen we dan Leuk. omdat je niet, weet je, je moet stappen uh, of uh, verandering en transitie moet in kleine stapjes. Want ja. anders gaan mensen niet met je mee. Ja. Dus dan, dit is voor mij een stap.
0: Een mooie stap. Ja. Ja, en je had het erover um, dat je graag een kopje koffie zou willen drinken, maar je bent er nog niet over uit. Hè? Ja, ik te... weet
1: even niet uh, hoe die meneer heten uh, of dames, ik weet niet wie daar aan de kop zitten. Maar uh, uh, ja, van de Starbucks of zo.
0: Dat ja. Dat vind ik wel heel interessant. Ja, dat is wel grappig. Die van de Starbucks, ik weet even zijn naam niet. Misschien, uh, ja, Cancun die <laughs> Maar wat, wat zou je dan aan, uh, het is toevallige een meneer, wat zou je aan hem willen vragen?
1: Ja, hoe je het voor elkaar krijgt. Om zeg maar uh, zo'n keten op te zetten mm -hmm. zonder dat je zelf doodgaat aan alle
0: stress. Aan alle stress?
1: Ja, van de nieuw mm -hmm. pand, al dat personeel, wanneer, zet je, wanneer huur je managers in, wanneer maak je het zeg maar groter.
0: Ja, goeie.
1: Op een gezonde manier, weet je wel.
0: Ja, ja. Kijk, dat is denk ik ook het voordeel van het franchise verhalen. Als je gewoon een goed concept hebt, dan heb je natuurlijk de mensen die zich aansluiten op dat concept... die op een gegeven moment het risico nemen... en de verantwoording. En, dus ja. ik denk dat het... qua risico en stress best wel meevalt... Hmm. als de fundering goed is. Ja, nee, die ja. moeten we nog... Uh,
1: dat moet ik nog een keertje gaan uitvogelen.
0: Marcel Wijk. Okay. Marcel. Marcel Wijk? Dat, dat klinkt als een Dat is een waar heb je het over? Ja, Starbucks. Ja, dat is een... het Starbucks? Ja, van Nederland.
1: Ja, dat is Nederland, ja. maar dat is een beetje saai.
0: niet uit. Dat, uh... ja. We kunnen ook ja. die uh, meneer van de film, de Founder. Heb je de Founder gezien? Dat is, uh, dat is misschien wel een goede voor je om te yeah. kijken. Als je van films houdt, dat weet yeah. ik niet. De founder gaat over uh, hoe McDonald's is ontstaan en hoe yeah. het groot is geworden. Okay. Het, het leuke is, is dat in de founder heb je, tenminste, je ziet in de film dat de eigenaren van, van McDonald's die waren helemaal niet uh, ingesteld op franchise kwam dus een medewerker bij. En dat is nu de, dat is dan degene die McDonald's groot heeft gemaakt, die kwam met het franchise-idee. Okay. En in de film zie je heel mooi hoe dat franchise. Oh, de founder. Ik ga hem de kijken. Founder. Ja en uiteindelijk zie je dat heel veel franchise concepten zijn eigenlijk gewoon een soort van vastgoedbedrijven. Ja. Omdat ze allerlei panden opkopen. Maar goed, dat is weer. Dat zijn okay. die vele, ja, heel, heel, heel ik ga formule. gewoon de founder
1: <laughs> kijken, en dan ga ik daarna weer verder of verder nadenken. Ja.
0: En Marokko, je wil graag in Marokko ondernemen, gaf je aan. Ja. Ja. Wat zou uh, je daar willen doen?
1: De Koeskoesbar. Want ja. ik erger me nog dood als ik in Marokko ben. dat je alleen maar op vrijdag couscous kan eten. Ja, <laughs> ik vind dat echt heel stom.
0: En waar kom je regelmatig in Marokko?
1: En, uh, van Titouan, waar mijn uh, vader vandaan komt. tot uh, Mohamedi het zuiden. Ik ben Marokko echt overal. Heeft
0: overal echt hetzelfde gevoel? Uh... Ja,
1: vrijdag couscousdag. Ja. Klaar.
0: En echt zo'n concept waarbij mensen op elk gewenst moment kunnen afhalen. Couscous kunnen dat eten, nee dat is er, nee, dat is niet, er niet.
1: Dus je eet of op vrijdag couscous in alle restaurants. Dus dan hebben bijna alle restaurants, maakt niet uit. Ook al zijn ze Aziatisch, ja. hebben ze op vrijdag couscous. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld van maandag tot en met donderdag in Marokko bent, eet je geen couscous. Ja. Als je per ongeluk op vrijdag aan zee bent of iets en je bent vergeten om couscous te gaan eten. kun je de hele week geen couscous eten. Ja, zonde, mensen die op vrijdag gewoon moeten werken, wat je nu steeds vaker ziet. Ja. Die kunnen nergens meer couscous eten. Oh. Uh, heel veel mensen zijn... Uh, gewoon met z'n tweetjes en niet meer met een hele gezin. Mm. Uh, ook wonen niet meer... bij hun familie, eten niet meer elke vrijdag... of zaterdag die couscous... met z'n oh. allen. Ja, ik vind het... nog steeds een gemiste kans. En ook als ik gewoon zie... bij ons in Amsterdam, welke mensen... bij ons couscous komen eten, denk ik... ja, je moet dat gewoon doen. Helemaal in... Marokko, uh, oh. gewoon... Marrakesh, casa. En wat, ja.
0: wat uh, weerhoudt jullie ervan... om uh, ik heb geen tijd. Samira, geen tijd. We hebben allebei ja, geen tijd. we zijn natuurlijk super druk met ja. uh, de twee Ja, je moet, dan het, dan. je moet het echt
1: gewoon regelen, gaan doen. Ja. Want uh, Dari is onze couscous leverancier. Ja. Die heeft er echt wel oren naar. Maar uh, ja, we moeten het gewoon gaan doen. Zij zijn aan het struggelen. Uh, Je hebt het, struggelen. het netwerk ook, denk ik. Want dat is een Frans ja. bedrijf, volgens mij. Nee, nee, nee. Dat is uh, super Marokkaans. Oh. Ja, gewoon Marokkaans familiebedrijf. Super lieve uh, mensen. Ik dacht Marokkaans, Frans. Nee, nee, nee. Echt een heel leuk, uh, superlieve familie. Gewoon oh, echt een uh, ja. man met zijn zonen.
0: Maar nou, dan hebben ze het netwerk helemaal in, uh, in Marokko. Ja,
1: ze zijn echt... Nee, en het zijn ook echt super lieve mensen. Alleen, uh, ook zij zijn nu aan het struggelen met zorgen dat de graan... Uh, geleverd wordt om überhaupt een couscous, couscous te maken, kunnen maken en al dat transport ellende, ja, ja, dat is dus, ellende.
0: Uh, ja. alles wordt duurder, tekorten overal, ja, ook al een couscous hoop, <laughs> verandert een hoop in deze wereld ja, um, ja ik, 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 ik bedacht me net van ik heb misschien nog wel een vraag, een vraag die de, de, de luisteraars uh, misschien beantwoord uh, willen horen zien worden um, ja, je hoort heel veel hè? Uh, veel verschillende projecten waar je mee bezig bent veel enthousiasme erin uh, maar ik denk dat het ook wel leuk is om te weten, uh, wanneer kwam nou het omslagpunt? Dat je zoiets had van, oké, okay, wauw, waar ik nu mee bezig ben, dit werkt echt en dit is leuk... en hier kan ik ook geld mee verdienen en een bestaan mee opbouwen. Wanneer kwam dat ongeveer? Uh, geen idee, als ik heel eerlijk ben.
1: Uh, uh, gewoon echt vanaf het begin dat ik werkte, uh, heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het enige wat echt een omslagpunt was bij mij nadat mijn man is overleden... Uh -huh. Uh, wij, waren al, ja, uh, wij waren al, wij waren al 14 jaar samen of zo. Toen hadden we net een kindje gekregen, en toen is mijn man overleden. Mm -hmm. En toen was ik dus in loondienst bij die José. Dat was mijn enige ja. loondienstbaan. Ja. En uh, José heeft denk ik iets van anderhalf jaar, twee jaar mijn salaris uitbetaald terwijl ik niet kon werken. Ja. Dus ik was echt helemaal k -k -k aan het bijkomen van alles. Mm -hmm. En uh, ja, dat vond ik echt niet uh, te slikken. Dus toen ja. had ik zoiets nee, ik ga voor mezelf beginnen. Ja. En dat was zeg maar het enige moment dat ik echt zelf het gevoel heb dat ik dat heel radicaal zelf heb ingegrepen. Ja. Dus van uh, uh, in loondienst zijn naar voor mezelf beginnen. Dat was echt een stap. Maar de rest is allemaal een beetje...
0: Ja, go with the flow, ja. enthousiasme, organisch groei. Dus ja. dat, dat moment inderdaad waarbij je dus echt uit dienst... Ging bij UC. Dat was eigenlijk het van niets naar iets moment. Ja. Waar, we, waar je echt bent gaan ondernemen. Ja, en, en toen had ik echt zoiets werk.
1: van. Oké, okay, ik ben in loondienst. Iemand betaalt al anderhalf jaar mijn salaris, terwijl ik niet kan werken. Dit voelt niet prettig, voelt niet oké. Okay. Dit wil ik niet. Oké, okay, mm -hmm. ik wil zelfstandig worden, maar ik heb een baby. En ik kom net uit de rouw. Hoe gaan we dat doen? Oh nee, Hakeem heeft mij uh, een pensioen achtergelaten van... Nou, wat was het? 400 euro in de maand of zo. Mm -hmm. Dus dacht ik, oh, daar kan ik mijn, huur mee, of mijn hypotheek mee betalen. Uh, als ik daar mijn hypotheek mee kan betalen, hoef ik nog maar een heel klein beetje geld te verdienen. En dan kan ik leven.
0: Ja, je hebt niet veel nou, nodig.
1: Nee. Dus en zo, zo.
0: Uh, zo is het gestart het einde. Ja, en dat was het je...
1: enige punt waar ik echt... echt over heb moeten nadenken. De rest is allemaal Go gewoon. in the flow. Ja.
0: ja. Uh, en als we het hebben over... Uh, ja, wat ben je nog allemaal van plan? Want je zit vol energie. Uh, ja,
1: ik weet het niet. Ik wil nog wel meer uh, mensen helpen... met mooie kookboeken te schrijven.
3: Uh -huh. Ik heb mensen zelf zoals, uh, ook... Bij
1: Ilem. Maar ik uh -huh. wil ook nog wel zelf iets maken... Maar dan wil ik het niet meer alleen kookboek. Dan moet dan echt kookboek, tv. Meer moet combinatie. meer combinatie. Omdat ik vind dat alles wat ik nu doe. En waar ik mijn energie in stop. Wil ik ook dat dat doorwerkt naar verschillende dingen. Ja. Um, dan mogen nog meer Nederlanders bekend raken met gestoomde couscous.
0: Dus Waarom?
1: Ja, ik vind echt gewoon iedereen. Ik gun iedereen hele lekkere couscous.
0: Gestoomde ja. couscous. Gestoomde couscous, hè? ja zeker. Daarom
1: dat gun ik mensen in plaats van ja. dat geweld. Ik ben echt van hashtag zinloos geweld. Oké,
0: okay. zinloos geweld. een <laughs> <Ja>, goede
1: <laughs> Dus uh, nog meer couscous zie ik wel voor me. Want ons idee was, zeg maar, meer. Meer Nederlanders kennis laten maken met lekkere uh, gestoomde couscous. Mm -hmm. Maar ook uh, vrouwen van mijn moeders generatie bijvoorbeeld... en vrouwen van mijn eigen generatie uh, meer toekomstzekerheid bieden. Dus dat zij uh, kunnen werken en kunnen voorzien in hun eigen uh, geld ja. eigenlijk. Mm -hmm. Dus daarom wil ik ook meer koeskoes barren. Dus niet ja. per se voor mezelf.
0: Ja, het zegt de passie, de, 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 de marktkans die je ziet... en tegelijkertijd de sociale impact die je kan ja.
1: hebben. Ja. Nee, en dan die bij de, de, uh, de Marijnsoek bij de Albert Heijn. Dat mag ook nog wel uh, ja. nog uitgebreiden, want ik mis nog heel veel ingrediënten. Waarvoor ja. ik toch nog steeds naar de toko moet of naar de Marokkaanse buurt zoeken. En dat is dan niet altijd de beste kwaliteit. Mm
0: -hmm. En welke ingrediënten zijn er dan? Kan je daar al iets meer over vertellen, of is dat nog het geheime ja, recept? Ja, een beetje de geheime recepten zeg okay. maar. Nee,
1: houd het schap in de gaten.
0: Heel goed. En denk je misschien ook aan andere soort voedsel wat je toe, toe zou kunnen voegen buiten de kruiden om? Ja, ja we hebben van, nu uh,
1: al gewoon. Uh, wat wij eigenlijk altijd doen is weinig kanten klaar, maar wij doen vooral ingrediënten, smaakmakers... waarmee je kan koken. Ja. Dus of het nog confijt citroen is... of harissa, ja. of couscous... of de oranjebloesemwater, of de... wat hebben we nog meer? De specerijen, zeg maar. Het is allemaal om zelf mee te kunnen koken. Ja. Ik hoef niet per se... Uh, alleen maar kant-en-klaar maaltijden... of zo te hebben.
0: Ja. Nou, dat gaat, uh, dat gaat wel lukken. Inshaallah. Inshaallah, ja, dat is dan business-wise uh, als we het hebben van waar wil je naartoe. En als we het hebben over je persoonlijke, uh, persoonlijke leven, wat is je ultieme droom?
1: Oh, dat weet ik echt. Dat is dat mijn zoon, Tarek, inshaallah, het huis uitgaat. Inshaallah. <laughs> hij is nog maar 17, maar kan nu al niet wachten. <laughs> um, en dan uh, gaat hij lekker het huis uit en dan gaat hij lekker onder water lassen worden of iets. En dan komt het helemaal goed met hem. En dan mag ik weer lekker in Windswijk wonen. Ja. En dan ga ik vanuit Winterswijk iets rustiger tempo, ja. want dan ben ik toch verder van alles weg. Uh -huh. En dan wil ik heel graag wonen, um, niet in een groot huis, maar in een tiny house op het erf van of mijn broertje of
0: een van mijn zusjes. Zo, dat is wel een hele specifieke uh, droom. droom inderdaad. Ja, dat is wel een tiny
1: house dan? Ik, ik, ik moet er niet aan denken in een groot huis. Ja.
0: Ik maar wel in de natuur?
1: Gingen. Ja, gewoon lekker buiten. Ja. En dan uh, kan ik zeg maar het geld wat ik nu zou krijgen voor mijn huis bijvoorbeeld. Ik hoef geen boerderij, ik ben in mijn eentje. Oh. Maar dan gewoon lekker tiny house bij hun op de erf. En dan wel alle hun kinderen en kleinkinderen. Ja, Dat ja, ja. lijkt
0: me heel gezellig. Dat lijkt me ook echt fantastisch. Sowieso, uh, ja... Ook in tijden van corona, et lijkt het me leuk om een keer. Ja ik, ik vind, ja, ik zou het ook prachtig vinden om een boerderij te hebben. Ja, ja maar dan, uh, jij dan. Ja, maar, dan maar ik zie het ook echt vorm. als.
1: It takes a family to, ja. to, to raise a village, Of it takes a village to raise a family. Zeg maar dat geloof ik ook echt. Dat je niet in je eentje ja. Uh,
2: ja.
1: alles hoeft te doen of kan doen.
0: Nou, we zijn ook mensen, hè. We hebben elkaar ja. nodig. En ja. Wauw, 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 wauw. Hey, Hé Koen, een tiny house, hè? In Winterswijk. Dat, uh, dat is niet lekker in de gaard, hoor. We gaan je in de gaten houden. Uh, ja. we, we eindigen deze podcast altijd met, uh, met de standaardvraag. vraag. dat is een vraag uh, ja, die gaat over. Uh, er luisteren heel veel mensen naar deze podcast. Miljoenen publiek. <lacht> nee, grapje <lacht> hoor. Dat gaat nog wel komen. Maar er luister, luisteren wat mensen. Uh, mensen die, uh, die aan het werk zijn, fulltime aan het werk zijn. Of niet, of parttime aan het werk zijn. Mensen die aan het ondernemen zijn, misschien iets anders willen doen. En we vragen onze gasten eigenlijk altijd. Uh, aan het eind van deze podcast. Uh, uh, om iets te delen over. Ja, wat, wat zou je willen adviseren aan die mensen die nu luisteren. En graag uh, iets anders willen doen in het leven.
1: Nou, sowieso. Wees loyaal. Dus wees loyaal aan jezelf. Aan je eigen ideeën. Wees loyaal aan de mensen met wie je werkt. Uh -huh. Dat is als eerste. Want ik, ik merk steeds vaker dat ik het idee heb. Dat mensen niet eens weten wat ze zelf willen. Laat staan een ander. Dus dan dat ze gaan of zo Of in... Dus wees loyaal. Mm -hmm. En ten tweede... doe echt wat je zelf heel graag wil. En ga niet als eerste voor het geld. Want daar wordt niemand gelukkig van. En ik, ik, ik merk gewoon echt als je... Ik heb zoveel werk gedaan... waarmee ik begon met niks verdienen... waar ik uiteindelijk heel veel ben gaan verdienen. José, wat ik je vertelde... mijn eerste baantje onder minimumloon... was binnen een jaar... kreeg ik duizend euro per maand meer.
2: Ja.
1: weet je Dus dat is echt... Vertrouw erop. Er ja. Wanneer je iets gaat doen wat je graag wil. Uh, dan kun je het ook volhouden. Want dan comprometeer je niet op je eigen principes. Je, bent, je kunt loyaal zijn want je bent lo loyaal aan jezelf. En, en dan kun je, denk ik, alles wat je
0: graag wil. Wow. Dat is een heel mooi afsluitend advies. Dus ik zou zeggen beste luisteraars doe er wat mee. Verder zou jullie natuurlijk uh, voor de couscousbar... Uh, ja, shout-out! Op zoek, want uh, we hebben een kort voorgesprekje ja. gehad.
1: Ja. We hebben een
0: personeelstekort hè, in Amsterdam. Echt?
1: Ja, wie niet, maar we hebben heel erg personeelstekort. En wat ik altijd zo frustrerend vind... is dat je heel vaak hoort van jonge lui met een islamitische achtergrond. Dat ze geen fijne werkplekken kunnen vinden of stageplekken. denk we hebben een couscousbar. Met hele lieve mamas in de keuken. Ja. En een hele fijne, veilige, versterkende, bekrachtigde setting om in te werken... Ja. ...met alleen maar eten waar je 100% achter kan staan... Ik uh -huh. ...kom lekker bij ons werken. Ja. Al is maar een dag in de week.
0: Ja, Dus ga vooral langs... In, uh, ja. Java op, ...op de Java-straat... Java ...of uh, in de, op de Kinkerstraat inderdaad... Ja. Um, Waar kunnen ze nog meer extra informatie vinden? Www. Gewoon
1: www.koeskoesbar.nl Maar ook uh, als je denkt, ja, daar wil ik wel werken. Dan stuur je je cv en de motivatie oh. naar mama@couscousbar.nl.
0: Kijk, dus ik zou zeggen, beste mensen. Je kan ook zelf langsgaan natuurlijk. Dat is je, de beste je, manier van solliciteren. Ja. Misschien dat je Nadia treft. En anders of, ja, Samira. of Samira. Of iemand anders.
1: Of, ja, ja, we of, zijn of echt een heel leuk team. Ja. En niet zel... alleen maar Marokkanen, we hebben gewoon echt verschillende ja, alles, mensen ja. uh, met verschillende achtergronden. Ja. Het is vooral echt, uh, ja, ik vind het bij ons uh, werken met hele eerlijke producten, mensen echt goed eten geven. Ja. En het is ook nog eens echt heel gezellig.
0: Ja, en voor de mensen die jouw uh, producten in de supermarkt uit willen proberen. Waar, uh, Nadia Marijn
1: Soek, Albert Heijn.
0: En waar in het schap moeten ze zoeken? Uh,
1: zeg maar de, de plek waar de tomaten in blik staan. en de en De tomatensausen, de Italiaanse kant. Ja. Daar staan onze smaakmakers. En bij de specerijen, die staan in de
0: specerijenvak. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, beste luisteraars, jullie weten uh, het product te vinden. Ga het proberen. Ga, ga het supporten. Uh, bedankt voor het luisteren, Nadia. Jij, jij bedankt. bedankt uh, voor je tijd, ondanks ja. het extreem drukke schema. Nee, jij en, uh, dank. Hopelijk... Uh, ...gaan we de mensen inspireren. Ik, uh, hopelijk, ik weet zeker dat de mensen geïnspireerd raken. Dus dankjewel voor je tijd en beste luisteraars, tot de volgende keer.